0: Bienvenue à cette première édition des, des chroniques écologiques agroécologiques. Mmh. Euh, ben on va en profiter pour, euh, pour que tu nous expliques un peu c'est quoi l'agroécologie, comment est-ce qu'elle a été définie et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut la mettre en pratique dans les fermes en Wallonie.
1: D'abord, la première chose à dire, c'est peut-être que l'agroécologie a été inventée par des paysans. Euh, on a des exemples un peu partout dans le monde de, de systèmes agroécologiques anciens. Il y a la milpa qui est très célèbre en Amérique centrale. Il y a les forêts-jardins d'Indonésie, des forêts nourricières. En Europe, il y a euh, en Belgique le pré-verger où des vaches pâturent euh, sous des arbres fruitiers euh, et où des poules courent. Euh, les, la Pulpe, des pommes étaient donnés aux cochons, euh, de même que le petit lait, euh, des, des vaches quand on faisait du fromage, du, du beurre et tout ça. Euh, et c'était tout un cycle auto-fertile. Voilà, donc ça, ce sont les systèmes paysans. Puis le terme a été inventé au début du XXe siècle, mais passons, euh, l'agroécologie sous sa forme moderne, en tant que science, a était été développé dans les années 1980 euh, et les pères sont Miguel Altieri, Steve Glissman et d'autres, euh, tous américains, mais d'autres ont, ont aussi euh, travaillé sur l'agroécologie très vite en employant parfois d'autres termes. Il y, a, il y a le CIRAT en France et puis il y a des équipes en, en Belgique aussi.
0: Donc quand on parle de permaculture, c'est un peu la même chose qu'agroécologie ou
1: Oui, c'est à la fois la même chose et différent, c'est-à-dire que les, les termes, les, 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 la base agronomique est la même, il faut couvrir les sols, l'agroforesterie est bienvenue, euh, etc. etc. Euh, mais la permaculture est plus une philosophie basée sur une éthique, euh, et est plus large que l'agroécologie parce que, par exemple, elle s'intéresse à l'habitat humain, euh, il y a même des écoles d'enfants primaires et gardiennes en permaculture. Euh, l'agroécologie est à la fois une science, hein, c'est une science, euh, c'est une pratique. Les agriculteurs qui font de l'agroécologie pratiquent l'agroécologie. Et puis c'est un mouvement social aussi. Une... D'abord, on s'est intéressé à la parcelle et à la ferme dans les années 1980, et puis c'est une notion qui a été étendue à toute la chaîne alimentaire, et c'est devenu progressivement un projet de société. Il y a de plus en plus de gens, des syndicats, des hôpitaux, des écoles qui s'intéressent à l'agroécologie, et pas seulement le monde agricole. Mais ça reste quand même moins large que la permaculture, et la différence, c'est que c'est une science.
0: Ok. Et est-ce que l'agroécologie a des principes euh, Ou alors, est-ce que c'est basé sur des pratiques Ou est-ce qu'il y a une base scientifique Et quelle est cette base scientifique
1: Oui, justement, l'agroécologie n'est pas limitée à des pratiques agricoles où on devrait ne pas labourer, couvrir les sols, etc. C'est beaucoup plus large que ça. Et... Bon, les, la définition est aujourd'hui très claire, puisqu'il y a eu un groupe de, dit de haut niveau euh, dont la mise en place a été suscitée par euh, les, les Nations Unies, il y a quelques années, en 2019, et qui ont écrit un rapport qui aujourd'hui fait autorité et qui définit l'agroécologie au niveau des Nations Unies, comme le développement durable a été défini par le rapport Brundtland, qui a été adopté au niveau des Nations Unies, et donc il y a une définition officielle du développement durable, euh, comme il y a maintenant une définition officielle de l'agroécologie, et on ne revient pas là-dessus, on ne discute plus là-dessus. Et donc, ça, la définition peut se résumer à 13 principes euh, qu'on peut trouver dans, dans ce rapport, euh, voilà, qui concerne des, des aspects... Euh, plus fonctionnels de l'agroécosystème, la, mais aussi des aspects liés à la justice sociale, par exemple des prix justes pour les agriculteurs, euh, et des aspects économiques et de résilience.
0: Donc, en fait, avec ces principes, on définit un peu le cadre de l'agroécologie. Mmh. Et puis, nous, chez Terre Vivante, on se base sur ce cadre pour euh, mettre en pratique dans des fermes. D'ailleurs, si vous voulez retrouver euh, les 13 principes, euh, on peut les retrouver sur notre site internet. Tout à fait. Euh, mais ce qui est intéressant, nous, c'est comment est-ce qu'on utilise ces principes aujourd'hui euh, pour les mettre en place dans les fermes en Wallonie. Alors, tu parlais de ce modèle de, de la prairie, euh, du verger et de la pâture. Euh, est-ce que euh, tu peux nous, nous parler de manière un peu plus précise de, de cet intérêt de travailler avec ces trois euh, systèmes ensemble et comment est-ce qu'on peut mettre ça en place, qui ont été les pionniers à à étudier en fait ces principes-là et à faire en sorte que ça devienne une science euh, qui dépasse même la pratique.
1: Mmh. Oui, l'intégration culture-arbre-élevage euh, est un des principes de, de l'agroécologie, euh, mais c'est aussi quelque chose que les paysans on fait presque de tout temps en Europe. L'arbre avait plus d'importance en région méditerranéenne, mais même chez nous, dans le préverger, c'était une composante importante. Mais l'intégration culture-élevage était générale pendant des millénaires. Pourquoi Parce que les animaux sont des moyens fantastiques pour aller chercher des éléments nutritifs au loin, par exemple dans la forêt, dans les jachets, ramener ça au village, et on, on utilisait ces éléments nutritifs dans les champs. Et aujourd'hui des formes plus modernes avec l'intégration des prairies temporaires dans la rotation des cultures, des prairies temporaires à base de légumineuses qui fixent beaucoup d'azote, qui restaurent la fertilité des sols. Et, et ces prairies euh, temporaires à base de légumineuses sont utilisées pour la nourriture des animaux, pendant la période hivernale surtout, et puis le fumier ou le lisier revient sur les terres. Donc c'est tout un cycle. On peut, euh, grâce à l'élevage, faire un cycle d'éléments nutritifs. Et, et ça, ça, ça soutient le rendement. Donc euh, ça, ça permet d'avoir de, de bons rendements. Euh, et on a pu, depuis les années 50-60, faire un divorce entre la culture et l'élevage. Pourquoi Parce qu'on a inventé une agriculture basée sur le pétrole qui permet euh, de, de capter l'azote de l'air, de faire de l'azote, de, de l'engrais azoté, euh, d'aller chercher des éléments, euh, de, de, des aliments loin, comme du soja en Amérique latine, et le ramener dans la ferme, etc. Euh, et, et aussi faire des pesticides à base de pétrole pour protéger les cultures. Donc on n'avait plus besoin de l'élevage dans les cultures, en tout cas on croyait qu'on n'avait plus besoin... Euh, puisqu'on remplaçait euh, l'apport bénéfique des animaux et des fourrages par de l'engrais azoté, des pesticides. Euh, mais ça a eu pour conséquence une diminution très forte de, de la matière organique des sols. L'érosion des sols, une battance, un tas de problèmes de maladies aussi parce que euh, la vie du sol euh, qui est favorisée par la matière organique du sol euh, a diminué aussi, et, et ce sont ces, ces micro-organismes symbiotiques des plantes qui protègent les plantes vis-à-vis -vis des maladies. Donc ça a entraîné une série de, de, de gros problèmes, et si on veut mettre en place une agriculture durable, il faut avoir une intégration culture-élevage dans presque tous les cas. Euh, et, et donc oui, l'avenir... L'avenir au XXIe siècle, ça va être des prix d'énergie fossile de plus en plus importants, donc des prix des engrais, des pesticides de plus, de plus en plus importants, des, des prix aussi de, euh, du fuel, du carburant euh, pour les tracteurs et toutes les machines euh, plus importants. Donc il faut se préparer à vivre dans une économie sans énergie fossile. Et il faut le faire tout de suite parce qu'il faut aussi restaurer euh, la fertilité des sols, et ça, on peut le faire beaucoup plus facilement avec un pétrole bon marché. Plus on attendra, plus ça sera difficile, donc il faut le faire tout de suite. Et c'est pour ça qu'on veut accélérer la transition agroécologique dans
0: okay. Donc si je comprends bien, le gros avantage de, de, de regrouper ces services rendus par les écosystèmes, c'est qu'en fait, on va... Euh, créer des boucles, des, des cycles qui vont être qui sont interdépendants les uns les autres, mais puisqu'on fait tout au même endroit, en fait, on arrive sans devoir avoir un apport de, de, de pétrole par exemple, d'énergie, oui. On arrive à avoir un, un système qui est autonome. Ça fait partie aussi des, des objectifs de l'agroécologie de développer des systèmes oui. résilients, on va dire. On parle beaucoup de résilience. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos-là oui, tout à fait, c'est un principe fondamental
1: de, de l'agroécologie et, et on doit donner priorité à des ruminants d'abord parce que justement ils peuvent utiliser des, des fourrages, euh, donc des graminées, des légumineuses fourragées, ce que les monogastriques, c'est-à-dire les porcs et les volailles, peuvent faire aussi, mais moins bien, euh, ces fourrages ne peuvent pas couvrir l'entièreté de leur ration. Et donc on crée effectivement des, des cycles vertueux par excellence. Donc il y a disons, au moins deux types de résilience, une résilience économique et une résilience climatique, et l'intégration culture-élevage permet d'augmenter les deux. Mais euh, la, les changements de climat sont évidemment un grand enjeu euh, au cours du XXIe siècle. Finalement, euh, les, les, les températures évoluent selon euh, le, le scénario le, le plus pessimiste du GIEC. Euh, donc on, on va vers des augmentations de température de plus de 2 de, de, de degrés pour la fin du siècle, peut-être même 3 ou 4, euh, bon. et, et ça, ça serait terrible. Euh, mais si on veut atténuer ces, les effets du changement climatique, il faut augmenter la matière organique des sols, parce que la matière organique permet de, de créer une éponge qui retient l'eau euh, on prévoit des, des hivers de plus en plus pluvieux et des étés de plus en plus secs euh, avec de fortes intensités lumineuses. Donc il faut euh, essayer de transférer l'excès d'eau hivernale le, le plus longtemps possible en été et la matière organique permet de faire ça. Et puis il faut aussi utiliser des, des variétés et des espèces de cultures différentes. De celles qu'on a, les variétés de la Révolution verte ont un système racinaire très réduit par rapport à, à d'autres espèces comme le tritical, le seigle, même les potres. Et d'autres variétés de, de blé sont mieux adaptées aussi au changement climatique avec des systèmes racinaires plus profonds. Ces variétés vont chercher l'eau plus en profondeur. Euh, et en combinant tout ça, euh, on, on deviendra plus résilient. Et là aussi, il faut le faire tout de suite, surtout dans les augmentations de, de matière organique. Et il se fait que quand on intègre la culture et l'élevage, et que l'élevage est autonome du point de vue de la nourriture, et en intégrant les, les prairies, les prairies permanentes, les prairies temporaires qui doivent se compléter dans une ferme, euh, on réduit l'achat d'intrants, d'aliments pour les animaux, déjà, mais aussi, comme il y a tout cet apport bénéfique des prairies et de l'élevage, on a besoin de moins d'engrais, déjà. Euh, et euh, comme on a plus de matières organiques et des engrais organiques, les plantes sont moins malades, donc on a besoin aussi de moins de, de, de pesticides, de fongicides, mais, mais on a aussi moins de ravageurs, et donc tout ça, c'est ainsi. Voilà. Et... Euh, donc, on devient aussi plus résilient d'un point de vue économique.
0: OK. Donc, si, si je résume bien, ben, il, y a, il y a tous ces... spas, enfin, ça va être dur de le résumer, mais on a, on a, on a parlé de tous ces cycles très importants, de regrouper, en fait, sur un même lieu, l'animal, la prairie et l'arbre. Euh, tu nous as parlé des ruminants. Euh, la particularité des ruminants, ben, c'est qu'ils ont une pence, c'est la fermentation, en fait. C'est aussi quelque chose de très important qui qui était peut-être un peu moins compris aujourd'hui, maintenant que la science s'est concentrée sur ce qui était non visible. On a découvert euh, les champignons, les bactéries. Il euh, mm -hmm. faut, faut se rappeler qu'il y a une trentaine d'années, un peu plus, euh, il y a encore beaucoup de, de biologistes qui considéraient que les champignons, c'était un règne, euh, ça faisait partie du même règne que les végétaux. Donc, il y a vraiment la science aujourd'hui mm -hmm. apporte euh, des énormes connaissances, des avancées pour pouvoir aussi développer un modèle plus performant que ce qu'on a connu avant la Révolution verte.
1: Tout à fait. Et ça, c'est une grande caractéristique aussi de l'agroécologie, c'est qu'on veut intégrer les connaissances des agriculteurs et des paysans du passé, euh, qui n'étaient pas idiots, euh, avec les avancées de la science quoi, et de la technique aussi. Donc, euh, Depuis dix ans, on a fait des progrès extraordinaires dans la compréhension euh, des bactéries symbiotiques, des champignons symbiotiques, en médecine avec les bactéries, le microbiote intestinal euh, qui fonctionne un peu comme la rhizosphère des plantes. Un hein. intestin, c'est une racine inversée ou le contraire, euh, et, et donc ces, ces avancées en médecine et en agronomie, en biologie, d'une façon générale, le, on, sont énormes parce qu'on est parti de très bas, justement, on connaissait très peu de choses, et donc euh, forcément, ça a été assez facile de progresser. Euh, mais, mais ces avancées sont, sont fantastiques, euh, c'est certain, et il faut, il faut les intégrer euh, à, à nos systèmes, et rien que ça entraîne déjà une révolution des, des, des systèmes agricoles. Euh, tout est dans tout, si le, tout le système digestif fonctionne bien, mais le foie ne fonctionne pas bien, ben on aura de sérieux problèmes. Euh, donc, euh, il faut que l'ensemble des, des éléments du système soient en connexion les uns avec les autres, en interaction les uns avec les autres et qu'ils soient tous en bon état. Donc, dans une ferme, il y a le sol. Le sol, c'est la source de fertilité, de la vie du sol. Mais la vie du sol protège aussi les plantes vis-à-vis -vis des pathogènes. Donc, on résout un problème essentiel euh, de, de toute agriculture c'est le problème des maladies. Si on a. Euh, une grande quantité de, de bactéries, de champignons, symbiotiques et avec un grand nombre d'espèces, euh, on va réduire énormément les maladies des plantes cultivées. Il faut un réseau écologique parce que le réseau écologique il doit favoriser les alliés des cultures euh, qui vont euh, contrôler les ravageurs des cultures. Et s'il est bien conçu, s'il est diversifié, s'il est suffisamment dense, on va résoudre presque tous les problèmes de ravageurs. Donc c'est déjà deux problèmes importants. Puis il y a les adventices, et les adventices ce sont des plantes euh, qu'on qu n'a pas trop envie de voir dans, dans les champs, euh, en tout cas en quantité importante, parce que les adventices peuvent avoir aussi un rôle positif, mais enfin, quand elles sont trop abondantes et trop agressives, elles réduisent le rendement. Et la base de la gestion des adventices, euh, c'est d'utiliser des plantes, des plantes euh, cultivées, culture principale et couvert, pour gérer d'autres plantes des adventices. Euh, et ça, ça se fait par le choix des espèces, des variétés, de l'enchaînement des, des espèces dans la rotation. Et ça aussi, ça résout l'essentiel des problèmes. Après, avec quelques travaux mécaniques en plus, euh, on peut euh, gérer les adventices pour qu'elles ne soient pas gênantes. Donc ça, c'est trois aspects. Quatrième aspect, c'est la nutrition euh, azotée et en minéraux et organique, parce que les plantes absorbent des molécules organiques. Quand j'étais étudiant, on disait que c'était impossible, mais en fait, euh, elles, elles absorbent préférentiellement des, des, des petites molécules organiques. Euh, et quand elles en ont à leur disposition, ce qui est le cas dans des, sur des sols vivants, et ça ça se fait aussi grâce au, à la vie du sol aux bactéries et aux champignons parce que dans un sol vivant, les radicelles des plantes des plantes cultivées ne sont pas en contact avec le sol. Euh, l'interface, ce sont les bactéries et les champignons qui nourrissent la plante euh, et donc les champignons sont capables d'aller chercher des éléments nutritifs dans des feuillets d'argile. Euh, qui sont euh, beaucoup trop fins. L'intervalle entre les feuillets est tellement fin que même une petite radicelle de plante ne peut pas s'y glisser alors que euh, les, le mycélium des champignons le peut. Euh, et puis, il y a des bactéries qui fixent l'azote, etc. Donc, toute cette vie du sol contribue à, à nourrir les plantes. Et quand on a ces quatre éléments, gestion des des maladies, gestion des ravageurs, gestion des adventices et nutrition des plantes. tout ça en interaction, en, en organisant tout ça dans l'agro-écosystème d'une façon judicieuse, mais on a un système qui fonctionne.
0: Donc on voit que pour bien euh, gérer, même si on ne gère pas, c'est lui qui se gère lui-même. Mais... Pour bien comprendre tout le système, ça nécessite des connaissances. C'est aussi une des bases de l'agroécologie, c'est qu'on doit acquérir des connaissances, qu'on doit comprendre son environnement. Si on prend un peu de hauteur euh, à, à, à l'échelle de l'humanité, de, de on va dire, euh, c'est vrai qu'on a eu un impact très fort ici euh, ces dernières années avec l'industrialisation. Euh, l'agroécologie, c'est aussi prendre le système dans sa globalité. Ces dernières années... Tout s'est accéléré, s'est industrialisé. On a connu une glo globalisation, une mondialisation. Euh, C'est une approche du coup systémique de, de, du monde aujourd'hui qu'on vit. Cette approche systémique, elle est aussi utile en agroécologie. Est-ce euh, est que tu peux nous, nous en dire plus sur un peu tous les aspects qui sont étudiés en, en agroécologie, tous les aspects concrets d'une ferme qu'on étudie? Oui,
1: alors là, il y en a beaucoup. Hein. Mmh. Effectivement, l'agroécologie, c'est notamment de l'agroécologie, c'est la fusion de l'agronomie avec l'écologie, et, et l'écologie est la science des systèmes par excellence, c'est la science holistique par excellence. Euh, donc, il, en, en agriculture, on l'avait tout à fait oublié, mais ça aussi, c'est grâce à, à l'utilisation d'énergie fossile, on a pu oublier le système, on a pu oublier le sol. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces processus d'industrialisation, on va se planter le mur si on continue. Donc il faut revenir au sol qui est la base de tout et à cette approche systémique. Dans une agriculture durable, on ne peut pas se contenter d'une approche analytique qu'on peut appeler aussi réductionniste. On a un problème, par exemple, des pucerons sur des feuilles de céréales, sur l'épi d'une céréale. On va acheter un insecticide au magasin du coin, on les pend, les, les pucerons meurent, et on, on est content, on a l'impression que le, le, le problème est, est résolu. Mais seulement, on tue aussi les, les prédateurs des pucerons, les parasitoïdes, il y a un effet euh, sur euh, la, toute la faune du sol, etc. Euh, et donc, euh, en croyant avoir réussi à porter euh, avoir réussi à solutionner un problème, en fait, on génère une série d'autres problèmes. Euh, et dans les approches réductionnistes, on peut dire que la solution d'aujourd'hui est le problème de demain. Quoi. Euh, tandis que quand on a une approche systémique, ben, on prend en compte tout ce dont on vient de, de parler, et donc quand on, on a une solution, ça n'est pas le problème de demain parce que on, on, a, on a pris en compte les effets sur tout le reste et on, on les évite. Et par exemple, si on a des pucerons, on ne dit pas ben, Il faut éliminer le puceron, on se dit pourquoi est-ce qu'on a des pucerons euh, sur une céréale Si une plante est malade, pourquoi est-ce qu'elle est malade Et on va s'attaquer à la cause, ou en tout cas traiter la cause euh, de la présence des pucerons hein, ou, ou du pathogène
0: et avoir une vision peut-être aussi à plus long terme, de se dire, ben je vais accepter que le puceron soit peut-être là, euh, mm -hmm. je vais peut-être avoir des dégâts sur ma culture, mais ce qui est important, c'est aussi les aspects économiques, donc est-ce que le coût de mes traitements va pas être plus élevé que ce que va mm -hmm. me rapporter la, la culture euh, Donc on, prend, on comprend que cette approche systémique, c'est vraiment nécessaire, c'est parfois un, un changement de paradigme tellement grand pour l'agriculture aujourd'hui que c'est difficile à l'appréhender dans la pratique, mais c'est un peu à ça que nous, on sert. Et, et c'est pour ça que Terre vivante est là, c'est pour accompagner aussi euh, à la découverte de, de ce grand monde de l'agroécologie. Euh, pour revenir un petit peu à, à l'animal et à la prairie, puisque c'est un peu le sujet qu'on a décidé d'aborder euh, en premier lieu dans nos, dans nos newsletters et dans nos articles, dans le premier article qu'on va publier avec Terre, avec Terre vivante, on va parler de la prairie. La prairie est, est, est
1: la référence hein, par, pour les... Euh, la gestion durable agroécologique des cultures, c'est la source d'inspiration avec la forêt, mais peut-être encore plus que la forêt, euh, parce que c'est un milieu qui est plus proche des cultures que ne le sont les forêts. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de sources d'inspiration dans, dans la, le fonctionnement euh, mm -hmm. et Notamment l'utilisation de légumineuses. Les légumineuses sont... Un moteur de la croissance des, des graminées, et des autres euh, plantes euh, en prairie. C'est ça qu'il faut faire aussi en culture. Par exemple, le taux de matière organique est beaucoup plus important. Le rapport champignons-bactéries est plus important que dans la plupart des sols de culture. Mais il faut aller vers ça. Euh, voilà. Et donc, l'approche systémique, on peut la résumer en disant que tout est dans tout.
0: Et j'ai envie de parler de, de voisin, euh, qui était euh, qui était un des pionniers à avoir aussi une approche un peu systémique. Euh, J'ai d'ailleurs, euh, c'est toi hein, qui me l'a prêté euh, ce livre. <coughs> Qu'est-ce que tu peux dire sur cette approche qui existe quand même depuis, on voit euh, édition originale
1: 1957. <coughs> oui, ben euh, Voisin a eu cette approche systémique pour les prairies et l'élevage. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que quand euh, euh, j'étais en deuxième candidature. <rire> en deuxième bac, on dirait aujourd'hui, je suis arrivé à Louvain-la-Neuve, puisque j'ai fait ma première année d'études à Louvain, euh, et j'ai été dans la bibliothèque des, des sciences, et euh, là, je suis tombé sur le livre d'Ouenin. Ouais, ça m'a passionné, rien qu'en feuilletant les, le livre dans les, les rayonnages à la bibliothèque, je dois lire ça, je l'ai emprunté, je l'ai dévoré, euh, et ça correspondait tout à fait à ma vision des choses qui, évidemment, développe. Euh, beaucoup mieux qu'est-ce que
0: je pouvais le faire à l'époque. La vache euh, était un animal euh, incroyable parce qu'elle avait euh, la coupe de fauche euh, <rire> à l'avant, euh, la, le fermenteur et puis les à l'arrière. <rire> Donc voilà, on a un, un là, Voisin, ça en tout cas. Oui. On a un outil qui est euh, extraordinaire. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les approches maintenant plus pratiques euh, pour rentrer un peu plus dans la pratique qui peuvent être mises en place euh, avec justement l'animal et la prairie euh, que ce soit dans des fermes d'élevage, dans des fermes de polyculture élevage, voire même dans des, des fermes de culture aujourd'hui qui ont peut-être besoin euh, d'aussi, de la fermentation. Et de...
1: Oui, ça c'est une très vaste question. On peut peut-être d'abord parler du pâturage. Mmh. Euh, voisin a peut-être pas inventé le pâturage tournant parce qu'il a observé ce qui se faisait, mais en tout cas il l'a systématisé, il l'a décrit euh, et il a quand même inventé euh, les, les bases scientifiques et techniques du, du pâturage tournant, à mon avis. Mais depuis voisin, heureusement la science a progressé aussi euh, et on peut, en partant du système de, de voisin, l'améliorer. Par exemple, euh, André Voisin avait par de l'importance de la hauteur d'herbe à l'entrée des animaux, l'importance du temps de séjour, euh, du temps de repos des parcelles entre deux passages des animaux. Il n'avait jamais parlé de l'importance de la hauteur d'herbe à la sortie des animaux. Et ça, euh, maintenant, on a une vision beaucoup plus claire là-dessus. Et on a aussi fort progressé dans euh, la gestion du trèfle blanc en interaction avec les graminées. Il y a eu des centaines d'études depuis, depuis André Voisin. Euh, donc euh, oui maintenant on a des systèmes de pâturage tournant plus performants encore que celui que Voisin a décrit dans les années 1950 donc ça date quand même euh, et, et on l'appelle souvent le pâturage tournant dynamique avec des temps de séjour assez courts dans les parcelles mais surtout euh, des hauteurs d'herbe assez importantes à la sortie ce qui peut sembler être un gaspillage d'air, puisqu'on ne force pas les animaux à racler la, le, le couvert. Mais en fait, c'est un investissement parce que euh, l'herbe repousse beaucoup mieux euh, après la sortie des animaux, quand euh, on a laissé une hauteur de, de feuilles, de tiges suffisantes. Euh, et donc, l'herbe produit plus, même déjà dès la repousse suivante et sur l'année. Et en même temps, il y a de l'herbe qui a des, des feuilles, notamment, qui entrent en sénescence, elles tombent sur le sol, elles nourrissent le sol en, en carbone, aussi en azote, un élément nutritif. Tout ça, ça favorise la, la vie du sol et la fertilité du sol augmente. Ce qui fait que finalement, on a besoin de beaucoup moins de, de fertilisants et, et à terme, plus du tout, euh, surtout si on a des légumineuses comme du trèfle blanc dans le couvert. Mais ce n'est pas seulement l'apport des légumineuses qui font que le rendement augmente, mais euh, c'est aussi cet apport de matière
0: organique au sol. Et donc, on comprend que la prairie a vraiment un rôle très important pour l'agradation du système, et encore plus avec l'animal dessus. Mais ça devient encore plus intéressant quand on introduit la prairie temporaire dans son système. Est-ce que mmh. tu peux nous parler un peu de, oui. de, de, des prairies temporaires aujourd'hui des mélanges aussi qu'on utilise du coup dans les, mm -hmm. les prairies
1: Donc le, le système que je viens de décrire en prairie permanente, c'est un système auto-fertile. Et ça, c'est le graal, évidemment. On n'a plus besoin d'être en, ça, ça fonctionne tout seul comme dans les prairies vergers d'autrefois. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de faire aussi dans les cultures grâce aux prairies temporaires, augmenter euh, tellement la matière organique euh, du sol que finalement, le système s'auto-alimente et on n'a plus besoin de fertiliser. Voilà. Oui, cette étude qui a été faite en, en, en Suisse montre qu'en fait, les couverts seraient plus efficace que les prairies temporaires pour augmenter les teneurs en matière organique du sol et aller vers cette auto-fertilité. Mais l'étude montre aussi que les gens qui ont des couverts réduisent fortement le travail du sol parce qu'ils vont vers l'agriculture de conservation et ils combinent la réduction du travail du sol avec l'utilisation de couverts, alors que les gens qui ont des prairies temporaires, en conventionnel et en bio, sont des gens qui labourent et, et, et travaillent intensivement le sol. Donc les conclusions de cette étude sont un peu trompeuses, et je veux les citer parce que, évidemment, euh, c'est une étude est une publication qui a fait assez bien de bruit. Mais si on réduit aussi le travail du sol comme on le fait en ABC, avec des prairies temporaires, là, pour moi, c'est absolument certain que les prairies temporaires sont beaucoup plus efficaces encore que les couverts, mais il faut les deux, évidemment, euh, parce qu'une prairie temporaire... Euh, produit beaucoup plus de matière organique qu'un couvert qui est cultivé de mois et demi par an avec des, des cultures annuelles. On a des, des, des espèces pérennes, comme c'est le cas en prairies temporaires dans nos régions. Il euh, ben, y, a, y a beaucoup plus de matière organique qui rentre dans le sol. Mais il ne faut pas gâcher cet avantage en, après, labourant et en utilisant des fraises ou des, des herces rotatives à, à grande profondeur. Quoi. Donc... Euh, et, c'est toute une stratégie, hein, les prairies temporaires avec le retour des pailles, des résidus de culture, des apports de fumier, des apports de bois même, des têtes d'arbres de, qu'on pourrait avoir sur l'exploitation à proximité, les couverts, tout ça permet euh, d'agrader les sols. Et alors grâce aux prairies temporaires, on, on crée des cycles encore beaucoup plus complets qu'avec les prairies permanentes, parce que on, on démonte la prairie temporaire à un moment donné, après deux ou trois ans en général, et on laisse dans le sol de l'azote et des éléments nutritifs qui sont disponibles pour les cultures suivantes immédiatement. Tandis qu'en prairie permanente, ben, euh, ces, ces résidus de la prairie euh, restent dans la prairie. Les cultures n'en profitent pas. Par contre, il peut y avoir des transferts d'éléments nutritifs de la prairie permanente et de la prairie temporaire, vers les animaux, euh, et puis tous ces éléments nutritifs se trouvent dans le fumier, dans le lisier, ça revient vers les cultures. Euh, donc, les, les, je ne dis pas que les prairies temporaires sont plus importantes que les prairies euh, permanentes. Hein. Euh, à mon avis, il faut des, les deux, d'abord, parce que dans une ferme, il y a souvent des prairies permanentes obligées qui jouent un rôle. Et, mais aussi parce que les prairies temporaires sont quand même souvent utilisés en priorité pour la fauche et donc pour constituer des réserves de fourrage pour la période de stabulation. Et les prairies permanentes sont surtout utilisées pour le pâturage, en tout cas dans, en Belgique. Et donc les deux sont complémentaires, mais elles sont complémentaires aussi parce que maintenant avec les changements climatiques, la croissance de l'herbe de prairie permanente en été s'effondre souvent complètement. Et à ce moment-là, on peut pâturer les prairies temporaires à base de légumineuses qui continuent à pousser, souvent même très vite. Et les prairies temporaires commencent leur croissance aussi plus vite au printemps que les prairies permanentes. Et les prairies temporaires ont une croissance plus prolongée en automne, en fin octobre, novembre, décembre et même début janvier, alors que les prairies permanentes arrêtent de pousser vers la mi-octobre. Et donc il y a aussi une complémentarité à ce niveau-là. Donc c'est toujours la même chose. En agroécologie, on, on, on se base sur la biodiversité, la biodiversité en espèces, mais aussi en couvert, donc en association
0: végétale. Et du coup, là, on a parlé de la prairie permanente, on a parlé de la prairie temporaire. Il y a un troisième intervenant qui arrive après, euh, c'est la culture, mmh. euh, qui elle aussi a un intérêt parce qu'on a parlé du stockage de foin pour l'animal. On a besoin de paille aussi souvent pour la stabulation. Et puis après, on a besoin parfois de compléments alimentaires qu'on peut cultiver au travers de la mise en culture. Mmh. Euh, donc, quel est l'intérêt quel est, quel est pour les cultures d'avoir la prairie euh, dans la rotation
1: oui, mais c'est l'arrière-effet des prairies temporaires. Euh, on a montré ici à Louvain-la-Neuve, dans des essais que j'avais organisés avec mon équipe, qu'un euh, trèfle violet ou une luzerne associée à une graminée comme le dactyle, ces légumineuses, fixent jusqu'à 300 à 400 kg d'azote par hectare et par an, alors qu'on met en moyenne 150 kg d'azote sur une culture comme des céréales par exemple. Donc c'est un apport très conséquent. Bon, euh, tout cet azote n'est pas disponible d'un coup pour la culture suivante, mais il est disponible la deuxième, la troisième année encore. Euh, et puis il y a une partie qui est exportée pour nourrir les animaux, mais qui revient de nouveau sous forme de fumier ou de l'isier. Euh, donc ça, c'est le gros avantage aussi de, de, de ces prairies, euh, et puis elles augmentent les teneurs en matière organique des sols, elles favorisent la vie du sol. Par exemple, les populations de vers de terre augmentent linéairement euh, de, dès l'implantation de la prairie, euh, la première année, la deuxième année, la troisième année. Euh, et puis elles rediminuent quand on démonte la, la prairie temporaire. Ben C'est euh, probablement le cas aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'études là-dessus, mais sur la diversité, les populations de bactéries et de champignons. Euh, les, les légumineuses sont... Un, Type de une famille de plants euh, qui favorise particulièrement bien les, les mycorhizes. Donc les, les mycorhizes se développent aussi beaucoup dans les prairies euh, temporaires et ces mycorhizes sont favorables évidemment aussi aux cultures qui suivent.
0: Ok, donc là, là on, on, a, on a parcouru, bah, pas l'ensemble parce qu'on ne va pas pouvoir le faire ici, mais on a déjà pu aborder tous les, les intérêts que peut avoir une prairie euh, bon, dans une ferme d'élevage, on s'en doutait, on s'en doute encore en Belgique, heureusement. Ce n'est pas, pas le cas dans d'autres pays du monde où on fait de l'engraissement sans prairie. Euh, mais ça a aussi tout son intérêt dans les fermes de culture. Mmh. Euh, et, et du coup, on va, on va aussi avoir, dans, dans les courants des semaines à venir, des cas pratiques qui seront exposés par l'équipe de terre vivante sur comment est-ce que on le met concrètement, on met concrètement en place ces systèmes. Et donc ça, avec Timothée, avec Nicolas et avec toute l'équipe, on, on en profitera pour vous présenter tout ça. Euh, Est-ce que toi tu veux encore rajouter quelque chose sur, euh, sur euh, la prairie et la vache? Euh, le, le sens que ça a aujourd'hui de cultiver en Wallonie des prairies et d'élever des, des ruminants?
1: Oui. Euh... Donc, on, on, on vient de voir évidemment une série d'arguments. Il y en a encore d'autres. Hein. On n'a pas fait le tour de la question, mais c'est le premier podcast, donc c'est normal. Euh, mais on, on a bien vu l'intérêt d'associer culture et élevage et donc d'avoir des fermes mixtes. Mais beaucoup d'agriculteurs dans le passé euh, qui avaient des fermes mixtes, ce sont des faits de leur bétail parce que ça leur demandait beaucoup de travail surtout. Et puis parfois, les prix et du lait ou de la viande n'évoluaient pas dans le bon sens. Euh, donc, Réassocier les cultures et l'élevage, c'est un défi. Mais on a aussi maintenant développé des systèmes d'élevage qui sont beaucoup plus faciles que par le passé, avec des races qui ne demandent pas des césariennes systématiquement, donc moins d'attention, moins de stress pour l'éleveur, en étendant la période de pâturage et donc il y a beaucoup moins de travail pour nourrir les animaux, pour nettoyer les étables, etc. Euh, donc tout ça est, est différent et on peut aujourd'hui avoir des animaux dans une, euh, dans une ferme, et je pense surtout évidemment à des races euh, à viande, sans que ça soit une charge euh, trop lourde à porter. Et puis on peut imaginer aussi euh, une intégration culture-élevage entre des, cul des, des fermes spécialisées en culture et des fermes spécialisées en élevage. Et donc là, l'intégration se fait au niveau d'une petite région et, et chacun se concentre sur l'activité qui, qui lui plaît. Et donc, c'est aussi une solution tout à fait réaliste avec des échanges paille fumiers entre ces fermes. La ferme de grande culture a des prairies temporaires, cultive des prairies temporaires qui sont récoltées par l'éleveur. Et donc, l'agriculteur le, le, qui a uniquement des cultures, ben, il a cet effet bénéfique des prairies temporaires sur la restauration des matières organiques, sur la santé des plantes, etc., sans avoir de bétail. Quoi. Donc, il y a différentes possibilités. Et puis, on a aussi développé euh, un, un système à base de trèfle blanc où chaque année on, on injecte des cultures dans ce couvert de trèfle blanc qu'il faut un peu calmer, c'est toute une technique qu'on peut développer plus tard, euh, mais c'est en quelque sorte avoir une, injecter une prairie temporaire dans la culture elle-même puisque le trèfle blanc est une espèce fourragère qu'on peut aussi cultiver dans les prairies temporaires. Mais cette prairie temporaire se, se fait en même temps que la culture, et pas avant. Euh, donc voilà, avec un peu d'imagination, et en agroécologie on a beaucoup d'imagination, euh, on, on peut euh, réinventer des formes nouvelles euh, d'intégration culturelle.
0: Ce qui est peut-être important de dire, c'est évidemment, il faut de la créativité, mais il faut aussi rassurer les agriculteurs sur la mise en place de systèmes euh, fonctionnels qui, qui ont fait leur preuve. C'est ce qu'on fait avec Terre vivante. On, on met en place des systèmes qui ont déjà été mis en place par toi. Mais outre les aspects techniques, il y a aussi la mise en réseau. Tu en as parlé, c'est très important que les agriculteurs, les, les cultivateurs soient en échange avec les éleveurs. Et c'est aussi tout l'intérêt de rejoindre un réseau comme le nôtre. C'est de se retrouver dans un maillage euh, écologique, mais là, euh, humain, euh, dans lequel on va pouvoir échanger ben bah, de la, des matières, mais aussi des connaissances, des savoir-faire, mmh. c'est tout l'intérêt de notre projet.
1: Oui, ça c'est essentiel parce qu'en agroécologie, on fait les choses différemment euh, de ce qui a été fait en agriculture conventionnelle. Et donc, euh, il faut apprendre des techniques, l'agriculteur doit apprendre ces techniques, elles sont éprouvées, euh, et ces techniques nécessitent moins d'intrants, et permettre d'avoir aussi des recettes plus importantes par euh, une autre stratégie qui est de transformer les produits chaque fois que c'est possible, les vendre, les vendre en circuit court et local, d'avoir des prix plus élevés aussi que par rapport aux prix conventionnels, notamment en faisant de la qualité ou en étant bio, euh, etc. Euh, donc, quand on va vers l'agroécologie. Quand on adopte une transition vers l'agroécologie, on sait que si on s'y prend bien, les recettes seront supérieures. Et ça, c'est évidemment l'essentiel et l'argument m'a Mais dans la phase de transition, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut maîtriser, apprendre toutes ces nouvelles techniques. Et donc, c'est une zone un peu de turbulence, hein, il faut l'admettre. Et c'est pour ça que le réseau est absolument essentiel. Il ne faut pas faire cette transition seul. Il faut se faire accompagner, travailler dans des groupes, euh, bénéficier de l'expérience de, de certains agriculteurs qui ont déjà de entamer cette transition depuis quelques années et puis euh, utiliser le savoir des, des conseillers de terre vivante.
0: Ok, super, eh bien, merci beaucoup. On se retrouve dans les jours qui viennent avec euh, de la matière encore plus concrète, des cas de ferme où on expliquera comment est-ce qu'on a mis en place le pâturage tournant avec l'équipe. Euh, et puis dans quelques mois, je pense que le, sujet, le, le gros sujet qu'on abordera prochainement, ce sera justement axé sur ce dont tu viens de parler, un peu le développement économique au travers de la valorisation euh, des, blés, des blés anciens. Je crois que ce sera le prochain podcast que je te proposerai, mais on verra entre-temps, il y aura <rire> peut-être d'autres sujets euh, qu'on amènera sur le tapis. En tout cas, bon. merci euh, pour ce, ce petit échange et euh, ben, on se retrouve très prochainement. Euh. Eh ben, merci Simon.